0: Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir pour euh, cette quatrième émission euh, « Le sens de ta vie, le mode d'emploi euh, ». Donc le principe de cette émission, c'est un question-réponse. Euh, vous allez m'exposer en fait ce qui coince dans votre situation actuelle. Euh, ça peut être des, des événements répétitifs, des situations euh, euh, répétitives dont vous n'arrivez pas à vous sortir euh, et puis euh, au travers euh, en, en particulier du, de l'analyse du mécanisme projectif, euh, on va décortiquer hein, on va décortiquer ce que vous manifestez dans votre existence pour savoir euh, ce qui se passe au dedans de vous et qui ne trouve pas réponse qui tourne en boucle, euh, comme on le sait par euh, la physique quantique et puis euh, tous les textes en spiritualité et même en psychologie puisque de toute façon tout est lié, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, OK, notre vibration, nos pensées conscientes, mais aussi euh, nos croyances euh, conscientes et nos pensées et nos croyances inconscientes, tout ça, en fait, ça va euh, se, se projeter à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est le point de départ de ce qui se passe euh, dans notre quotidien. C'est le point de départ de ce qui arrive dans notre vie. Euh, donc, rien n'arrive par hasard. Euh, il n'y a pas des personnes ou des je sais pas quoi qui créent des choses dans notre existence Juste pour nous casser les pieds, non. Euh, en réalité, tout, euh, tout est à point de départ de ce qu'il y a au-dedans de nous. Donc, il suffit de regarder ce qu'il y a au-dehors pour savoir ce qu'il y a au-dedans. Et puis, euh, travailler dessus et euh, désamorcer, euh, bah, désamorcer ce qu'il y a désamorcé pour pouvoir créer de manière délibérée, c'est-à-dire devenir un maître créateur. Donc là, on est vraiment dans le processus ascensionnel, euh, devenir un maître créateur et puis euh, voilà, gérer, euh, gérer pas à 100% parce qu'on n'en est pas encore à là, humain, mais euh, gérer quand même un peu mieux euh, les manifestations, c'est-à-dire ce qu'on euh, traverse euh, dans notre quotidien. Pour poser vos questions, deux possibilités, soit vous passez par le chat YouTube, soit vous passez par euh, le forum du Grand Changement, donc legrandchangement.com et vous allez sur l'onglet forum. Euh, donc, il faudra vous inscrire sur le forum et là, vous pourrez Posez vos questions en sachant que le forum peut-être c'est plus pratique euh, parce que... Alors, les avantages du forum, c'est que vous n'êtes pas limité euh, en termes de... Comment dire de, de, de caractère. Sur le chat YouTube, vous pouvez juste écrire quelques phrases et encore. Tandis que sur le forum, vous pouvez mettre des gros pavés. Pas trop gros. <rire> Pitié. <rire> voilà. Ok. Allez, on y va. Pour... Ah oui, alors... Euh... Je commence toujours les émissions par les actualités. ok. Euh, donc là en ce moment on est en train de faire euh, la grande architecture du soi. Donc c'est un programme euh, sur dix jours. Ce sont des soins énergétiques à distance, à raison de deux fois par jour, donc pendant dix jours. Euh, grande architecture du soi. Le principe c'est de euh, travailler vraiment sur la structure, mais de renforcer. Et puis chaque, euh, à chaque jour, en fait, on va travailler sur euh, les vibrations du chiffre du jour. Euh, donc le jour 1 on travaille sur tout ce qui a rapport avec la vibration 1, euh, jour 2, etc. Et le dixième jour on revient euh, au 1, euh, ce qui fait que euh, sur 10 jours en fait on aura balayé euh, toute la, tout ce qu'on est censé traverser, tout ce qu'on est censé transcender euh, dans une vie humaine. Euh, donc on va on balaye vraiment beaucoup beaucoup de choses. Euh, C'est un programme très puissant. Ok, il y a eu beaucoup d'inscrits euh, là pour la session du mois de décembre, euh, vu les retours qu'il y avait eu euh, pour la session du mois d'octobre. Si vous voulez des renseignements, euh, de possibilités, euh, est-ce que c'est encore sur le... Oui, alors euh, vous avez les infos sur le grand changement, euh, mais dans la rubrique boutique, mais euh, surtout vous l'avez sur mon site alexandraduries.com donc, ça, c'était la première chose. Euh, donc, la prochaine fois, prochaine session pour la, la GAS, la grande architecture du soi, euh, je pense que ce sera au mois de février, euh, début février. Ah non, il y a les vacances. Ouais, début février, je pense, ou début mars, on verra bien. Donc, ça, euh, ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire J'ai lancé, alors, depuis que vous me connaissez, souvent, 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 je vous ai parlé d'un jeu de cartes euh, d'un jeu de cartes comme ça. Ok. Le jeu de 32. Euh, et je vous avais expliqué que. Enfin euh, voilà, j'avais envie de le, de le transmettre. Bon, c'est une, une méthode de tirage hein, qui m'a été transmise de manière orale, donc qui n'existe dans aucun livre. OK. Euh, et puis, donc ça y est, j'ai terminé le livre. Ça y est, c'est proposé sur mon site. Pareil, alexandraduriez.com, euh, donc c'est, euh, à ma connaissance, c'est le seul jeu que l'on peut se tirer à soi-même et qui est fait pour être tiré pour nous tout seul. Euh, ça nous donne une parfaite euh, photographie de ce qu'on est en train de manifester dans notre existence, donc on rejoint un petit peu mon discours de d'habitude. Donc ça s'appelle le miroir de vie, ok donc, quand on se fait un tirage, très simple, ça va nous dire exactement ce qu'on est en train de manifester. Et s'il y a des choses qui ne conviennent pas dedans, eh ben, libre à nous de travailler sur soi, sur nous et puis euh, de, de réussir à, à modifier, en tout cas de comprendre euh, les leçons de vie qui sont associées à ce qu'on est en train de manifester. C'est un jeu extraordinaire puisque euh, il est d'une une précision. Euh, ce jeu ne, ne ment jamais. On arrive toujours à sortir des trucs euh, extraordinaires même il y a des moments, euh, je sors des trucs, je me dis « non, ça, c'est pas possible, c'est pas possible ». Et puis oui, en effet, ça arrive le lendemain. Alors, normalement, c'est un jeu qui dit euh, ce qui va se passer sur les mois, sur les semaines et les mois à venir. Euh, chez moi, ça me dit ce qui va se passer aujourd'hui, demain et dans la semaine. Euh, parfois, pour les gros événements, c'est vrai, il va me parler, euh, il, il, il va m'expliquer des choses quelques mois à l'avance. Mais euh, souvent, ça me dit ce qui se passe tout de suite. Euh, donc, voilà. Euh, si vous voulez, Donc, ça s'appelle le miroir de vie. Vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Euh, en tout cas, la façon, de, le, le, le tirage et l'interprétation des cartes, les associations de cartes, vous ne les trouverez nulle part ailleurs puisque c'est une transmission orale qui a eu lieu il y a plus d'une dizaine d'années. Voilà. Euh, donc, n'hésitez pas à aller sur mon site pour vous renseigner si ça vous tente. Et aussi, euh, il n'y aura pas de MCS complémentaire au mois de décembre MCS donc ce sont les soins énergétiques mémoire cellulaire de structure ok euh, tous les mois donc je fais une séance gratuite euh, ce mois-ci elle n'aura pas lieu ça devait avoir lieu le 11 et puis euh, euh, je suis fatiguée <rire> voilà je j'ai pas envie euh, je le sens pas donc peut-être on fera un MCS euh, euh, gratuit peut-être à la fin du mois peut-être mais là pour le moment je le sens pas donc je préfère pas le faire euh, voilà pour le programme du mois de décembre. Allez, je vais prendre euh, les commentaires sur le chat et ensuite les questions, euh, les questions sur le forum. Alors, Lionel, bonsoir. Valérie, bonsoir. Euh, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle discussion. Lydie, bonsoir. Cathy, bonsoir. Isabelle, bonsoir. Valérie, bonsoir. Jeannine, bonsoir. Euh, Marie-Ange, bonsoir. Ok, Marie, bonsoir. Ce qui coince de mon côté, c'est la peur d'avancer. Je ne sais pas où me diriger. Mon souhait, c'est de travailler en soin, mais je suis fatiguée et je procrastine. Ok. Ce qui coince de mon côté, c'est la peur d'avancer. De toute façon, que tu aies peur ou pas, euh, ça avance tout seul euh, Stéphane euh, parlait beaucoup à l'époque de se laisser porter. Donc de toute façon euh, que tu enfin que tu aies peur d'avancer oui mais que comment dire que tu aies peur ou que tu aies pas peur de toute façon tu avances quand même parce que tu es posé sur le flux de la vie qui t'amène des événements ok euh, donc euh, et comme dirait Sylvain Didelot euh, « tremble mais avance euh, donc, dans tous les cas, tu ne peux pas, euh, tu ne peux pas reculer. Après, euh, procrastination, ça c'est quelque chose qui est typiquement euh, un jugement de valeur sur. Euh, donc, c'est typiquement euh, une, une, un blocage, on va dire, euh, dû à des, à des, des croyances euh, sociétales, que, euh, il faut absolument faire euh, le, le truc qu'on a en tête euh, tout de suite, sinon c'est pas bien, on est fainéant, gna 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 euh, gna. Quand. Notre guidance personnelle fait qu'on va avoir envie à des moments donnés de faire des choses et on va avoir des impulsions d'agir. Toi, tu as envie de certaines choses, donc tu sais que c'est ta prochaine étape, mais tu n'as pas encore l'impulsion d'agir, c'est-à-dire ton corps ne se met pas encore en mouvement pour que tu puisses réaliser ces choses-là. Euh, ça veut dire que simplement, ce n'est pas le moment. Donc, attends que ça se fasse tout seul. Attends tout seul dans le sens d'avoir vraiment l'énergie et que hop, voilà, tu arrives à t'y mettre sans trop de difficultés. Ça, euh, je pense que ce qu'il y a à travailler derrière ça, ce sont toutes les croyances, tous les jugements que tu as sur toi vu à cette notion de procrastination. Procrastination, c'est pas grave. Ça veut simplement dire, je le répète, que c'est pas l'heure. C'est pas l'heure. Et quand ce sera l'heure, tu auras envie de faire les choses. Donc, nanana, tu dis, je ne sais pas où me diriger. Donc, par rapport à cet élément-là, pose tes intentions. Dis, ok, je veux... Euh... J'exerce où je veux exercer ce que tu veux. Euh, voilà, exercer le, le, le métier qui me convient bien. Formule ça comme tu veux. Tu as même le droit de ne pas formuler avec des mots. Tu as même le droit simplement de le vibrer, de dire « Ok, je veux me sentir bien au niveau professionnel. Ok, je veux me sentir bien par rapport à, je ne sais pas, la branche, les activités, les revenus, etc. » Et puis, donc, tu poses tes intentions. Tu dis, tu dis à tes cellules qui vont obéir, ok, puisque ton intention... Tes, tes pensées font que tu manifestes des choses dans ton existence, donc tu poses tes intentions, tu es euh, sois clair avec toi-même et dis ok, c'est ça que je veux vivre. Ton, ton environnement, ton univers, ton champ de réalité, il obéit que à toi, il obéit pas aux voisins, il obéit pas euh, aux entités de 37 e dimension, euh, etc., etc. Il obéit ton champ de réalité n'obéit que à toi. Donc il obéit un à tes pensées conscientes, donc là, à tes pensées conscientes, et il obéit deux à toutes tes pensées inconscientes. Et pensée consciente plus pensée inconsciente égale une vibration. Donc c'est ta vibration qui fait que tu vas créer des choses en accord avec cette vibration-là. Okay donc si tu vibres euh, la certitude à l'intérieur que euh, tu n'y arriveras jamais, eh ben en effet tu vas manifester des situations où, qui vont te confirmer que ah bah oui j'y arrive jamais. Donc voilà, il faut travailler, pose tes intentions euh, qui vont permettre de modifier ton champ de réalité, ça va amener des événements dans ta vie. Et puis euh, petit à petit, bah oui, tu vas, euh, euh, tu, tu vas trouver ce qui te convient bien. Travailler en soin, mais je suis fatiguée. Oui, si tu es fatiguée, en effet, ça va être difficile de. Prendre en charge euh, des personnes euh, et je procrastine. Donc ça, on en a, on l'a déjà vu. Et je suis fatiguée. Qu'est-ce que tu fais actuellement, Marie? Alors, Cathy, tu dis pour ma part, trois mariages et bientôt le troisième divorce. Du coup, je souhaite rester seule. Ok, et eh ben parfait. <rire> fais, fais ce que tu as envie de, de faire. Catherine, bonsoir. Annie, bonsoir. Laurence, bonsoir. C'est un kiff d'être là en ta compagnie. Cool, merci Laurence. Catherine, bonsoir. Elfina, bonsoir. Marie, bonsoir. Euh, Marie, je t'ai envoyé un mail, je ne sais pas si tu as vu. Anissa, bonsoir. Simone, bonsoir. Tu dis que tu es inscrite pour le miroir de vie. J'ai hâte de démarrer. Oui, ça va être super trop bien génial euh, le premier cours par vidéo, euh, ce sera le mardi 18 décembre. À 19h, attention, c'est pas 20h, c'est 19h parce qu'on va y rester 3h. Euh, ce soir-là, vous m'enverrez les photos euh, des jeux que vous aurez tirés dans la journée. Et puis, on fera des interprétations. Euh, voilà. Donc, euh, bon, de toute façon, j'enverrai un mail à tout le monde, aux inscrits, euh, incessamment sous peu, euh, et puis, il y a un groupe Facebook aussi que j'ai créé. Euh, donc, on pourra communiquer aussi sur ce groupe-là. Et Anissa, euh, Anissa, envoie-moi un mail. Et puis, parce que je sais que par rapport au, au pays où tu es... Enfin euh, euh, bref, envoie-moi un mail. <rire> Jenny, bonsoir, Lionel. Tu m'étonnes que t'es fatiguée, Dix jours, c'est ouf. Ouais, puis c'est surtout que les, là, les MCS c'était tous les mois depuis depuis longtemps. Et c'est vrai que là, j'en ai un peu marre. <rire> voilà, on verra ça euh, l'année prochaine. Marie, tu dis, moi aussi, je suis inscrite, hâte de commencer. Merci pour ton mail, je n'ai pas essayé de télécharger. Ok, je l'ai mis euh, en téléchargement deux fois, en fait. Alexandre, bonsoir, bientôt un an que je me suis mis à m'intéresser au milieu spirituel après être tombée sur Eckhart et son pouvoir du moment présent. Ok, cool. Alors Marie, tu dis euh, au chômage actuellement, d'accord. Si tu es fatiguée, euh, c'est en fait parce que ton hygiène de vie ne euh, correspond pas à, euh, que ton, aux capacités de ton corps. C'est-à-dire que par rapport à l'état de ton corps actuellement, plus euh, ce que tu lui demandes, le stress, etc., euh, les conditions de vie, plus l'alimentation, il euh, y a un déséquilibre. C'est-à-dire que tu lui demandes de, de, de sortir plus d'énergie que tu lui donnes d'énergie, en fait. Et donc, euh, oui, en effet, euh, avant de vouloir... Enfin, avant de pouvoir être efficace dans, dans la mise en place de projets professionnels, il est sage euh, d'être OK au niveau, euh, au niveau du corps, en fait, au niveau de la fatigue. Parce que euh, sinon, euh, bah, ça, va être, ça va être dur. Tu vas pas prendre de plaisir. Si tu prends pas de plaisir, il bah, y aura pas de sous derrière, en fait. Il euh, y aura des blocages, etc. Ça va être compliqué. Catherine, je souhaite faire une conférence, mais ça fait six mois en arrêt, maladie, opération. C'est peut-être pas le moment, je suis fatiguée. Je souhaite faire une conférence, mais ça fait six mois. Hein. Ben, oui, en effet, euh, les choses, elles se mettent en place en fonction de nos intentions. Euh, donc, euh, comment expliquer Ça fait six mois en arrêt maladie, opération, c'est peut-être pas le moment. Oui, c'est ça, c'est pas le moment, tout à fait. Tu as des choses à régler avant. Euh, souvent, quand il y a des chocs au niveau physique. Euh, C'est lié en fait à des, à des grandes évolutions, à des, grands, à des grandes phases d'évolution, et il faut qu'il y ait euh, un, un choc physique en fait pour euh, déclencher des prises de conscience et puis modifier, euh, modifier la structure. Nicole, bonsoir. Eliane, bonsoir. Quand on a des rencontres amoureuses magiques qui se mettent sur mon chemin et que j'ai l'impression que tout m'échappe après. <rire> Euh, ok on va essayer de décortiquer ça c'est très compliqué parce que euh, on a chacun notre, dé notre définition du magique on a chacun notre définition des sentiments etc et du coup euh, c'est un peu particulier ce que je sais c'est que par expérience euh, si à l'intérieur de toi il y a un truc à bosser en spécifique et que tu rencontres un gars qui peut te faire bosser sur le truc, ça se passe jamais dans la joie et la bonne humeur, hein, on est d'accord. Euh, il va se passer un espèce de, il y a, il y a, une, il y a une sensation de dément, une sensation de magie, oui, qui va qui va s'opérer, c'est-à-dire que hop, tu vas être attiré par le gars, peut-être lui va être attiré par toi aussi. Et puis, à, à ce moment-là, en fait, il y a plein de choses qui s'activent, bon, déjà au niveau du corps, au niveau chimie, blablabla, mais surtout, il euh, y a toutes tes attentes à toi, il y a toutes les attentes familiales, il y a toutes les attentes sociétales qui font que ah, « Et si c'était le bon ?» Et du coup, pff, on perd complètement les pédales, on ne sait plus faire preuve de discernement, okay et on est en mode euh, projection massive, c'est-à-dire qu'on ne voit plus l'autre tel qu'il est, mais on projette sur l'autre... Euh, nos, nos parties, notre idéal euh, ou nos parties, nos, les, les facettes de nous-mêmes, en fait, les facettes masculines. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui s'entremêlent euh, et qui font que euh, bah, on ne voit plus l'autre tel qu'il est, mais on est euh, complètement, à, complètement à la ramasse. Ce qui fait ensuite que euh, comment tu me mets ça d'ailleurs Ensuite, tu dis que tu as l'impression que tout t'échappe. Là, il y a une notion euh, de, désir de désir de contrôler. Okay euh, Peut-être que, euh, en fait, comme il y a cette notion d'idéalisation, tu n'aimes plus l'autre pour ce qu'il est, mais euh, tu l'aimes pour ce que tu crois qu'il est, ou que tu aimerais qu'il est. Okay cette notion d'idéalisation, euh, c'est pour tout le monde pareil. Attention. Euh, et puis euh, du coup il bah, y a un décalage en fait et euh, peut-être il y a des incompréhensions qui arrivent euh, etc etc euh, peut-être qu'au début euh, en fait je pense que le piège pour nous les filles c'est que dès qu'on ressent quelque chose dès qu'il se passe un peu de magie avec un gars euh, tout de suite on se dit ah et si c'était le bon et c'est là où on se plante en fait ça veut pas dire qu'il faut pas espérer ou pas y penser un tout petit peu mais il, il, il faut qu'on arrive absolument euh, au début à garder notre vie telle qu'elle est et à pas projeter, à pas idéaliser, à pas avoir d'attentes par rapport au gars. Ça c'est vraiment euh, important parce qu'au début d'une relation, si le gars il sent que t'as des attentes, lui il en a pas encore des attentes. Les gars au début, euh, ce qu'ils veulent c'est une fusion physique, c'est leur mode de fonctionnement, c'est pas malsain, c'est pas grave, c'est juste qu'ils sont différents de nous. Nous on pense, on pense déjà à mariage. Euh, après ce qu'il faut voir aussi c'est que comme toutes les filles, comme toutes les filles veulent en tout cas, on est un peu élevé dans, dans ce sens-là. Euh, on veut beaucoup plus se poser que les gars. Euh, les gars, ils n'ont pas peur de ne pas réussir à se poser parce qu'ils se disent, de toute façon, n'importe quelle gonzesse que je vais rencontrer, si je lui propose de se poser, elle sera d'accord. Donc eux, ils n'ont ils ont pas peur d'être seuls. Tandis que nous, on sait que, tiens, si un gars accepte de se poser avec nous, c'est que c'est qu'on aura bien galéré avant, c'est qu'il doit bien nous aimer, etc., etc. Donc on a toujours cette espèce de crainte de, ah là là, est-ce que je vais réussir à me poser et ça, en début de relation, il faut absolument, absolument, absolument le mettre de côté. Parce que les gars le sentent et ils se disent, oh là là, je suis même pas encore avec elle, elle est déjà en train de me mettre la pression, elle est déjà en train de me saouler et du coup, euh, bah, ça les fait fuir, en fait. Ça les fait fuir. Donc, euh, prends le temps qu que, que les hommes que tu rencontres, s'il y a une magie qui est partagée, ils peuvent tomber amoureux de toi. Donc, euh, Prends le temps, laisse-les tomber amoureux de toi. Euh, sois présente, mais pas trop. Et puis surtout, travaille-toi sur, sur sur tes envies parce que peut-être que tu as vraiment très 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 envie de te poser et ils le sentent et euh, ce n'est pas extraordinaire. Euh, Dis-toi que tu es déjà posé dans ta vie, T'es tu es déjà bien, tu es déjà stable. Tu es déjà OK toute seule. Et puis, bah, une relation, il faut qu'elle se construise millimètre par millimètre, jour après jour. Et euh, mettre de la pression, bah, c'est euh, faire éclater le, le, la relation qui aurait pu être jolie, mais qui, euh, bah, tu vois, à trop anticiper, c'est pas forcément excellent. Bon, voilà, je t'ai donné plein de, de petites pistes comme ça. Euh, tu verras bien ce qui te parle. Alors, euh, Juju, alors bonsoir Albéric. Nicole, bonsoir. Labeletta, bonsoir. Est-ce que MCS sur le couple sera sur inscription euh, Oui, mais alors, je ne sais pas quand est-ce qu'on va le faire, parce que ouais, j'ai pas envie. <rire> euh, ah oui, est-ce que ce sera sur inscription euh, Ah non, j'avais dit que non, on ne le ferait pas. On, on travaillera. Attends, tu vois, je l'ai. Donc tout ça, c'est. Voilà, c'est des trucs à faire. Euh, on fera nettoyer les ruptures, les traumas les échecs, les souffrances amoureuses, euh, donc liées, enfin bah, voilà, tout ce qui est lié au sentimental. Et euh... non, ce sera gratuit, je pense. Ce sera gratuit. Je vais une marquer. Oui, de toute façon, je le savais. Ok, Maria, Marie, pardon. Je me développe des douleurs chroniques, mais j'ai déjà posé dans mon cœur souvent. Et même sur papier, ça coince, mais depuis peu, je suis plus active. J'ai acheté ma table de soins enfin. J'ai développé des douleurs chroniques, mais j'ai déjà posé dans mon cœur souvent, et même sur papier, ça coince. Ok, dis-moi où ça coince, parce que là, là j'ai pas assez d'éléments pour pouvoir euh, te donner euh, une réponse précise, en fait. C'est pas de la voyance que je fais ce soir, hein C'est pas de la voyance, c'est pas c'est pas non plus de la guidance où je dois deviner les réponses. J'ai besoin que vous me donniez du matériel pour savoir à quoi ça, à quoi ça renvoie. « Annie, tu nous dis, ce qui se produit depuis X années, c'est que je m'engage avec envie, plaisir, je suis hyper motivée. Et au bout de deux ou trois mois, un peu comme si c'était inconscient, je lâche le programme. » Peut-être que au bout de deux ou trois mois, tu as déjà récupéré euh, euh, toute l'énergie euh, du truc en question. Euh, tu as déjà, as déjà euh, téléchargé toutes les infos dont tu avais besoin et du coup, tu passes à autre chose en fait. Euh, ça c'est encore lié à des croyances que quand on a une passion il faut que ça dure toute la vie il faut que ça dure super longtemps sinon ça veut dire qu'on n'est pas un, un pro là-dedans, euh, peu importe en fait euh, je pense que quand on s'intéresse à, à un domaine particulier euh, on peut tout à fait se coller à ce domaine là, beaucoup s'y intéresser récupérer bah, la logique du truc et puis une fois qu'on a récupéré euh, le bout du pulse qui nous manquait bah, on passe à autre chose et c'est pas gênant euh, tu me dirais « bon, euh, je suis passionnée par quelque chose pendant trois jours et après je passe à autre chose ». Ok, c'est peut-être un peu court. Mais là, deux ou trois mois, on a le temps de faire un peu le, le, le tour d'une passion, en fait, d'un élément, d'un domaine. Donc euh, non, ça ne me, me paraît pas négatif. Euh, je pense que là, c'est plutôt un travail sur le non-jugement. C'est-à-dire, oui, euh, je peux passer trois mois à aimer quelque chose euh, et puis après passer à autre chose. C'est n'est pas euh, du désintérêt, euh, ce n'est pas un, un problème de concentration. Euh, c'est juste que c'est tout, ça fait son temps, point. C'est comme, euh, je sais pas, quand tu achètes un yaourt, euh, bon bah tu vas en manger pendant deux ou trois mois, bon sauf la mousse au chocolat, bien sûr, et euh, tu en manges pendant deux ou trois mois, puis après, tu dis, oh non, j'en ai marre, j'ai envie de changer de marque. Bon, ben bah, voilà, hop, tu vois, c'est pareil. Vita de maïs, coucou Alors, j'ai vu ton message de l'autre côté, hein. Annie, « Sauf pour les MCS, c'est un soin pour moi merveilleux que je ne louperai pour rien au monde. Oh » où oh, je l'ai fait en replay, car parfois simplement m'inscrire, cela travaille super, car je suis hyper sensible. Oui, tout à fait. Et euh, d'ailleurs, Annie, le, le grande architecture du soi, est-ce que ça se passe bien là Alexandre, tu dis, « Des fois, c'est cool d'accepter qu'on ne contrôle pas, justement. » Oui, tout à fait. « De se laisser porter ?» puis de voir comment ça va, comment ça les choses vont se mettre en place. Et souvent quand on lâche prise, donc qu'on se laisse porter, euh, comme on vibre la paix, en fait, au-dedans, il euh, y a tout qui prend forme. Et souvent, même tout le temps, euh, on a des belles surprises, en fait, ça s'arrange encore mieux que ce qu'on aurait pu imaginer. Donc des fois, ça fait du bien, enfin des fois, au plus possible, il faut, faut qu'on réussisse à, à lâcher, ouais. À se laisser porter. Catherine, merci Alexandra. J'ai un challenge avec l'argent. Je fais beaucoup de Ho'oponopono pour pardonner. Les croyances militantes... Ah, c'est marrant, ça. Les croyances militantes de mes parents. Bon, bah donc, ton lapsus... Enfin la réponse à ta question, elle est là. Ces problèmes de banque persistent. Petit 1... Bon, petit 1, il y a militante. OK, il y a un côté de révolution, etc., etc. Donc, tu peux travailler là-dessus, voir ce que, ça, ce que ça renvoie. Petit 2, là, tu euh, as donné ton pouvoir à tes parents puisque tu pars du principe où tu si t'arrives des trucs dans ton existence à toi, c'est de la faute des parents. Or, oui, il y a une transmission, OK, euh, qui se fait au niveau énergétique, mais euh, si elle se fait, ça veut dire qu'il y a un accord l'intérieur, il y a un accord euh, conscient ou inconscient de vivre ces éléments-là, ok Donc, si tu travailles en disant « je veux enlever les trucs qui appartiennent à mes parents », ça ne peut pas partir. Par contre, si tu te poses la question quel « quel est l'apprentissage euh, »« qu'est-ce que ça m'apporte de traverser cette expérience-là à moi ?» Si tu ne reportes pas tout la faute sur les parents, là tu vas, euh, donc tu récupères ton pouvoir et là tu vas capter des trucs. Et quand tu auras capté ces trucs-là, hop, eh ben voilà, la leçon de vie sera intégrée et tu pourras passer à autre chose. Donc là, à mon avis, euh, tu vois, oponopono pour pardonner les croyances militantes de mes parents. Là, on est vraiment sur une réappropriation de qui crée des choses dans ton existence, c'est toi. Il n'y a que toi. Euh, toi avant l'incarnation et toi pendant l'incarnation. Si tu récupères ton pouvoir, euh, tu récupères les manettes et du coup, euh, tu vas pouvoir créer ce que tu as envie de créer au niveau des finances. Alexandre, tu dis, est-ce qu'il y a vraiment un bon d'ailleurs euh, Je ne sais plus de quoi en parler, mais... Euh, Peut-être on parlait des possibilités de, de choses agréables, quelque chose comme ça. Eliane, qu'est-ce que tu écris Deux flammes jumelles qui m'ont dit qu'on été liées déjà dans le passé. Est-ce que tu peux m'écrire une phrase que je comprenne Parce que là, je comprends rien. Et je ne lis pas dans tes pensées. Qui m'ont dit, qui m'ont dit, qui ont été liés déjà dans le passé Oui, et alors euh, Explique-moi, je ne comprends rien du tout. Nathalie, bonsoir. Un sentiment de vide au fond et de manque profond, toujours là, et des expériences de vie plutôt extrêmes qui sont empreintes d'excès, tranchées, blancs ou noirs, mais pourquoi ça euh, Ça renvoie à tes croyances à toi. Euh, ça renvoie à des croyances de... Euh, une vie calme, une vie paisible, une vie avec différentes couleurs n'existe pas. Euh, pour se sentir vivant, il faut passer par des extrêmes. Euh, ces extrêmes-là te font ressentir des choses de façon extrême, donc elles permettent de te sentir. Ces, 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 ces sensations extrêmes te font sentir vivante. Ces, sens ces sensations extrêmes font que tu arrives à sentir tes contours font que tu arrives à sentir qui tu es par tes réactions, tes attitudes, tes émotions, etc. etc. Tu as le droit de dire, bon, ok, ça, c'était valable à un moment donné, peut-être pour euh, m'aligner ou je sais pas quoi, mais euh, tu as le droit de dire, bah non, j'ai envie d'expérimenter autre chose, et tu commandes, non pas à un extérieur qui aurait tout pouvoir sur ta vie, mais tu commandes à toi, à tes cellules, euh, tu commandes à, à, à ton environnement, ton environnement qui est égal à toi, ok qui est soumis à tes vibrations, à toi, tu lui commandes, tu dis « bah non, euh, là j'ai envie d'expérimenter autre chose, j'ai envie d'expérimenter des couleurs, j'ai envie de passer par des choses un peu moins extrêmes. » Après, sache que euh, on pense que c'est extrême euh, parce que pour nous, ça nous fait réagir et on croit toujours que chez les autres, c'est pas extrême, mais chez les autres, c'est extrême. C'est extrême par rapport à leur capacité. Bien sûr, peut-être quelqu'un qui aurait moins de capacité, moins de résistance que toi, lui, son extrême va se situer là, sur ces deux bords-là, et tu te diras « ressentir ça et ça, c'est de la néognote. alors que toi, tes extrêmes, peut-être, elles se situent ici et là. Mais ça ne veut pas dire que c'est plus facile là, puisque c'est euh, en, en fonction des capacités de chacun. Donc, chacun traverse des expériences qui sont extrêmes pour lui, donc, pas de jugement à avoir et surtout pas de comparaison parce qu'on euh, ne peut pas comparer, en fait. Donc, euh, ce que ça prouve, certainement, c'est que toi, tu as de grandes capacités et surtout une grande capacité de rebond. Sentiment de vide au fond et de manque profond toujours là. Voilà. Oui, je comprends. Moi, ça, ça, ce sentiment-là, il a duré euh, jusqu'à il y a trois ans, hein. Jusqu'à il y a trois ans, oui. Jusqu'à il y a trois ans. Non, jusqu'à il y a quatre ans. <rire> Ça fait quatre ans. Euh... Ça m'arrive encore de le ressentir, mais c'est sur des courtes périodes qui durent quelques jours. Euh... Ça m'est arrivé deux fois en quatre ans. Tu vois, c'est tous les deux ans, un... Je redescends au fond du... au fond du, du puits, empreinte euh... d'excès. Mais pourquoi ça Donc, pourquoi j'ai répondu vie plutôt extrême. Sentiment de vide au fond. Comment j'ai fait tu sais, tu sais comment... Enfin, non, je vais te dire comment... Le, le jour où ça s'est arrêté, c'est parce que... Alors, tu vas, tu vas trouver ça débile, mais pourtant, c'est vraiment ce qui s'est passé. J'avais passé trop d'années à lire des bouquins de psycho, à essayer des techniques, machin, gna, 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 euh, je me sentais un peu mieux, mais euh, c'était euh, pas extraordinaire. Et puis euh, la première phase, ça a été de lâcher, euh, parce que forcément, j'avais envie de mourir. Enfin, j'avais même plus envie d'essayer de vivre ou de ressentir des choses agréables. Je vois exactement le même ressenti que toi. Et j'ai dit OK. Euh, si rien ne fonctionne, bah je vais je vais arrêter d'essayer de faire des choses. Euh, je vais euh, juste vivre et arrêter de me poser des questions, etc. Donc, j'ai commencé à faire ce que j'avais envie de faire et à ne plus réfléchir. J'avais depuis toujours envie de faire du roller et euh, j'avais un défaut de proprioception. Et puis, euh, bref, j'étais super nulle au roller, mais je me suis quand même inscrite et j'ai quand même passé, euh, je ne sais plus c'était un an ou deux, de cours de roller. Bon, je sais toujours pas en faire, mais au moins je l'ai fait, euh, tout en et, 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 tout en me disant ok, euh, voilà, je, je me juge pas parce que j'y arrive pas, euh, je le fais et puis j'expérimente, je goûte la vie. Puisque la vie, de toute façon, elle est pourrie, et eh ben, je vais essayer de goûter des choses, mais sans attente, vraiment juste pour le plaisir d'être dans le présent et de goûter des nouvelles expériences. Donc, il y a eu ça, il y a eu la danse, il euh, y a eu plein de plein de petites choses. Et puis de fil en aiguille, à force d'avoir cet état d'esprit-là, eh bien, euh, je me suis sentie plus, plus légère, en fait, parce que je me mettais beaucoup moins la pression. Donc il y avait toujours des moments où je continuais à me mettre la pression, puis après je disais, oh non, je suis repartie dans mon délire, hop, de nouveau, allez, je vais juste goûter la vie, je vais expérimenter. Et de fil en aiguille, en fait, donc comme j'ai augmenté mon taux vibratoire, j'ai manifesté des choses dans ma vie qui étaient en accord vibratoire. Et euh, j'ai manifesté des, des, des éléments qui m'ont permis d'aller plus loin. Euh, comment expliquer Suite à ça, euh, j'ai fait les MCS, euh, qui, en fait, j'ai vécu des expériences qui m'ont fait comprendre qu'il fallait absolument travailler sur la structure, OK. Et euh, les MCS, ça a été. Euh... Ah non, il y a encore autre chose qui m'a aidé à faire, qui m'avait aidé à, à aller mieux. Il euh, y avait le stage de chant de Gilles Penneau, ok, que j'ai déjà reçu sur le grand changement. Ça, ça avait vraiment changé des choses à l'intérieur de moi, euh, puisqu'en travaillant sur le corps, euh, ça a permis d'avoir une meilleure circulation de l'énergie. Et du coup, euh, tout ce qui était joie, etc., ça a été remis en circulation, ou en tout cas, ça m'a permis de le toucher, de, de ressentir ces joies-là. Il y a eu ça euh, il y a eu la méthode Bérard aussi euh, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé Et ensuite, tout le travail sur les MCS qui a continué euh, dans cette lancée-là à euh, renforcer ma structure. Et euh, du coup, euh, bah, les, les moments, je te dis, où, quand tu parles de vide profond et de, de manque profond, euh, voilà, en quatre ans, euh, j'en ai eu euh, peut-être deux ou trois semaines. Alors qu'avant, c'était euh, constant, en fait. Je, je ne savais pas ce que c'était que d'être dans la joie. Donc, euh, Nathalie, ça, ça se dépasse ton état. Euh, je te conseille vraiment d'apprendre à goûter la vie et à ne plus te poser de questions. C'est ta souffrance, c'est la force de ta souffrance qui va te donner la force d'expérimenter, de, de goûter la vie et non pas de te mettre des objectifs. Là, ce qui te pourrit la vie, c'est la comparaison et les objectifs. Il faut que... Gna, 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 euh, ou la comparaison avec d'autres personnes. En plus, on se plante, hein, parce que quand on se compare, on, on imagine que les autres sont vachement mieux. Euh, je peux vous le dire, de mon expérience professionnelle, tout le monde en bas. Il n'y a pas de souci. <rire> donc, euh, ce qui te plombe, c'est ça. Euh, donc voilà, pioche euh, ce dont tu as besoin dans, dans ce que je t'ai dit, et tu verras si ça te donne des idées. Alexandre, tu dis, il faut essayer de garder ton autonomie. Ton bonheur doit venir avant tout de toi, pas de ton éventuel homme. Oui, merci Alexandre, de... c'est ça. Le, le, les hommes, on a remarqué ce qui vous fait flipper, c'est de, bah, c'est d'avoir une censure, en fait, hein, collée à vous, genre, oh là là, j'ai besoin de mon homme pour vivre, j'ai besoin de mon homme pour vivre. Bon, ce qui arrive aussi <rire> quand on est en couple, voilà, on, on, on aime bien avoir son chéri, mais en tout cas, euh, ça c'est sûr que les hommes le sentent. Le centre quand il y, y a trop de pression. Ça, c'est clair. Gitane Maïs, tu dis je regarde l'heure, ouais, ça va. Euh, J'essaie de me débarrasser d'une relation très bizarre où un homme vient me chercher, puis fuit. Nous sommes tous les deux en couple, mais c'est comme s'il me hantait. Oh, bon, ça sent le karmique, votre truc. Euh, pose l'intention de savoir euh, quelle est la leçon de vie qui est associée à cette expérience-là. Qu'est-ce que tu dois apprendre sur toi? Euh, quelle est la facette de l'amour que tu dois intégrer en toi euh, et qui a manifesté en fait cette situation-là J'essaie de me débarrasser d'une relation très bizarre où un homme vient me chercher puis fuit. <rire> ouais, nous sommes tous les deux en couple mais c'est comme s'il si me hantait. J'ai demandé à couper les liens énergétiques, ça s'arrête un temps mais ça revient. Alors que nous n'avons plus de contact, aide-moi à y voir plus clair. J'ai pas assez d'infos. Qu'est-ce que tu ressens à ses côtés euh, J'ai pas assez d'infos pour te dire exactement ce que c'est. On peu les liens énergétiques. Euh, tant que tu penses à lui, il euh, y a du lien énergétique en fait. Donc euh... Même si c'est juste tu pensais plus du tout à lui et tu regardes un film et ah, ça te fait penser à lui, crack, le lien il va se, il va se refaire. Qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette situation Qu'est-ce qui t'énerve Qu'est-ce qui te rend triste Qu'est-ce qui, te... Qu qui te fait sortir de ton état de paix euh... Juju, donc c'est Albéric, je crois. À force d'observer les inégalités croissantes de ce monde et l'indécence de nos gouvernants, je crois que je suis arrivée à un point où j'ai l'argent en horreur. Résultat, aujourd'hui, je suis fauchée. Oui. Oui, bonne déduction. L'argent, c'est juste une énergie, en fait. L'argent, c'est ce qui te permet de matérialiser le, la, le, la vibration d'abondance à l'intérieur de toi-même, la vibration Dieu. La vibration, je peux tout créer sur Terre parce que je suis le maître créateur de mon champ de réalité. Que le tien, d'ailleurs, hein, pas celui du voisin. Mais oui, c'est ça. Alors, Alexandre, bah écoute, Ouais, euh, si tu... Ah bah voilà, ok, l'énergie, parfait. Catherine, ok, merci beaucoup Alexandra, effectivement, je suis seule responsable de ce qui est j'attire dans ma vie. Tu ne l'attires pas, tu le manifestes, tu le construis. Je vais travailler, régler ce problème, argent, je mérite l'argent. Euh, non, euh, ce n'est pas du mérite, du mérite, ça serait par rapport à un, à un travail, par rapport à une valeur. En fait, l'argent, c'est comme l'air, ça ne se mérite pas, c'est inhérent, c'est comme ça, tout le, monde, tout le monde peut piocher dedans en fait, il n'y a pas de mérite, d'accord Dis-toi que, autant tu respires de l'air, qui n'est pas encore taxé, ça va, on a du bol, euh, l'argent, c'est le même principe, ça circule, ok Catherine, je reprends le contrôle de ma vie. Gratitude, Alexandra. Attention, contrôle, tu vas dire je suis pénible, mais je reprends le contrôle, euh, le pouvoir. Pouvoir, ça veut dire c'est moi qui fais tout, point. Contrôle, euh, une notion de faut que je contrôle parce qu'il y a une peur derrière, il y a une peur que ça m'échappe. Il y a une peur de vivre des événements que je n'ai pas envie de vivre parce que j'ai la croyance que vivre ces événements-là, c'est mauvais. Et c'est justement parce qu'on a la croyance qu'on va les manifester, parce que, bah, justement, pour les transcender et dire, ah oh bah non, finalement, euh, non, finalement, c'était pas si pire que ça. Eliane, euh, je disais, ces deux rencontres magiques, ce sont des hommes. Ah oui, pardon, ok, qui m'ont reconnu en tant que flammes jumelle et se souviennent des vies karmiques. Ah, parce que des flammes jumelles, on peut en avoir plein? Ok. Euh, je, je, je m'y connais pas en flamme jumelle donc euh, voilà euh, qui m'ont reconnu en tant que flamme jumelle bah de toute façon dès que les, dès que les relations sont euh, un peu euh, dès qu'on perd notre discernement tout de suite clac ah oui c'est ma flamme jumelle ah oui c'est mon âme sœur. donc euh, bon moi je m'y connais pas là dedans donc je peux pas t'aider après karmique oui euh, quand on rencontre quelqu'un et que notre cerveau il est retourné oui, karmique, ça, ça c'est sûr. C'est sûr à 120% ou à, 133, ou à 133%. Annie, merci pour tes conseils éclairants et plein d'amour. Oui, la gasse se passe très bien avec brûlure. Dos, bras, mains gelées. Parfois, reste ressenti fibro qui, pour moi, est classé depuis 10 ans. Oui, OK, bah tant mieux. Euh, si tu les ressens, ça veut dire que ça, les, les, les dernières euh, traces sont en train de s'en aller. Euh, comme il s'agit parfois de formations très longues, comme à ma naissance, je me suis engagée, restée coincée un certain temps en faisant des allers-retours. Car en siège, et cordon qui m'étranglaient. oui Nathalie, bingo dans le mille, je t'adore. <rire> Envie de mourir, oui. MCS, oui. Cours de chant depuis 4 mois. Parfait. Danse, je suis en train de chercher. Très bien. Oh, j'ai des frissons dans les jambes. Donc, c'est le signal du oui. Ça me parle de goûter la vie. Je fais la gasse, merci. Parfait, très bien. Et bah c'est bon, alors c'est bon, Nathalie. Enfin, en tout cas, euh, moi j'ai pas eu besoin de plus pour euh, pour lancer le process, pour me sortir du truc. Donc euh, là, ça va aller, je pense. Hein. Gitane Maïs, ça me saoule car j'aime les relations claires, mais comme il fait fait un silence radio, je me sens coincée à, entre l'attirance et l'énervement de sa fuite. Du coup, je ne veux plus y penser, mais ça revient. Ok, je connais ça. Ça me saoule car j'aime les relations claires. Et comme il fait un silence radio, je me sens coincée entre l'attirance et l'énervement de sa fuite. Tu es en train d'apprendre ce que c'est que l'amour inconditionnel en couple. Tu es en train d'apprendre ce que c'est que d'aimer quelqu'un pour ce qu'il est, pour ce qu'il est aujourd'hui. Et pas pour ce que tu exiges qu'il soit parce que les, les parties féminines en nous, elles exigent que l'homme il soit comme ci, comme ça. Et c'est ça tout à l'heure qu'on disait avec Alexandre. Euh, c'est ce truc-là qui les fait fuir, les gars. Parce qu'ils se disent, mais attends, la meuf, elle-même, ils sentent qu'on les aime pas pour ce qu'ils sont. On les aime pour ce qu'on veut qu'ils soient. On les aime parce qu'ils nous apportent des petites choses. Et quand ils nous apportent plus les choses, on leur en veut, on les déteste. Et toi, tu te sens mal. Donc là, cette expérience-là que tu viens de te manifester, elle, elle te montre quelles sont les zones que tu dois construire au-dedans de toi. Elle te montre que tu dois pouvoir être bien même quand lui ne t'apporte pas les trucs. Ce que lui, il t'apporte, tu peux te l'apporter à toi-même. Ah Bon, pour mmh. ceux qui connaissent euh, Céocine, aussi... <rire> Hop, pardon. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Qu'est-ce que j'étais en train de dire Je ne sais plus. Oui. Euh, lui, il n'est là que pour te montrer ces choses que tu attends désespérément de l'extérieur, alors qu'en fait, c'est à toi de te les apporter parce que tu les as déjà en toi. Et euh, notre société, elle nous apprend qu'on doit aller chercher les trucs chez les gens. Mais non, 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 on a déjà tout au-dedans de nous. Et c'est parce qu'on croit qu'on les a pas à l'intérieur de nous qu'on se dit « Ah oh non, il faut que j'aille les chercher à l'intérieur de moi, mais vous voyez bien que je suis pas bien, je les ai pas. » Et c'est pas vrai, en fait, tu les as. Je te promets que tu les as, ces trucs-là. Quand tu iras les chercher au-dedans de toi, parce qu'ils y sont, ils sont planqués, mais ils y sont, il n'y a pas de souci. Euh, déjà, pose tes intentions pour récupérer ces trucs-là. Là, tu vas être en, en autonomie et ton gars, il, il va venir auprès de toi, il se dira « Tiens, elle a plus besoin de moi pour survivre émotionnellement, bien sûr, il se dira « tiens, il y a moins de pression, tiens, j'ai l'impression qu'elle elle, elle m'aime pour ce que je suis aujourd'hui, elle me demande pas d'être quelqu'un d'autre. » Et là, il va se dire « ah, mais elle, mais elle est différente. Elle ne me met pas la pression comme les autres, mais elle m'aime vraiment. Ah, c'est de l'amour inconditionnel, de l'amour sans condition. » Et donc, c'est bon. Si tu aimes ton gars par rapport à ce qu'il t'apporte euh, et qu'il te retire derrière, euh, c'est pas c'est pas du vrai amour. Du vrai amour c'est bah, je le laisse je, je vais dire un gros mot. Du vrai amour c'est j'ai pas envie de le ah je vais pas le dire. J'ai pas envie de l'ennuyer. <rire> j'ai pas envie de l'ennuyer, j'ai j'ai pas envie de lui faire du mal, j'ai pas envie de le de le saouler. Moi j'ai juste envie de le laisser comme il est. Laisse-le être où il en est dans son expérience, dans sa vie, dans son évolution. Laisse-le tranquille. C'est comme si tu avais euh, à côté de toi, tu avais rencontré euh, genre un maître ou un gars super avancé, en apparence super euh, avancé, et qui était tout le temps en train de te mettre la pression. Tu vois Et au bout d'un moment, tu te diras Attends, c'est bon, euh, laisse-moi vivre. Euh, J'en suis au niveau où je peux être, quoi. Euh, laisse-moi tranquille. Et c'est un peu ce qui se passe, je pense, avec, euh, avec ce gars-là. Donc voilà, je ne sais pas si tu vois où je veux en venir, mais euh, je pense que l'apprentissage, là, c'est l'amour inconditionnel. Est-ce que je l'aime par ce qu'il peut m'apporter Dans ces cas-là, je l'aime pas lui. C'est c'est pas lui que j'aime. C'est ce qu'il peut m'apporter. Donc c'est euh, du c'est du service. C'est du comment s'explique C'est s'appuyer euh, sur voir quelqu'un. C'est horrible ce que je veux dire, mais entends-le. C'est utiliser quelqu'un comme un objet, comme une béquille. Et on n'est pas dans l'amour. Et nous, on n'aimerait pas ça. T'imagines Tu rencontres un gars et puis tu te rends compte que le gars, il est mal dans sa peau. Et il vient te voir juste parce que tu lui donnes le sourire ou parce que tu fais bien à manger ou euh, je sais pas, euh, il vient te voir juste parce qu'il est, euh, parce qu'il t'est amoureuse de lui et puis euh, euh, comment dire, et puis euh, euh, par intérêt, tu vois, un intérêt émotionnel, un intérêt euh, énergétique. Et euh, euh, comment dire, un intérêt énergétique et toi tu pas tu te dirais oh non je me sens pas bien auprès de cette personne j'ai l'impression que son amour il est pas sincère j'ai l'impression que cette personne là elle 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 m'aime pas pour ce que je suis et en effet donc tu vois je pense que c'est ça que le, le gars en question il ressent mais voilà annie tu dis j'ai donc pensé à tort que c'était une des raisons pour laquelle ce problème était récurrent il est vrai que par ma structure au potentiel, je suis une boulimique de travail et curieuse de découvrir. Oui, c'est ça, en fait, tu t apprends un truc, bon, bah, une fois que tu as fait le tour, hop, on passe à autre chose et puis et puis voilà. Et c'est très bien comme ça, en fait. Elise, bonsoir à tous. Merci pour cette vibra. Comment expliquer que je ne supporte pas mes beaux-parents Ils provoquent en moi tellement de colère. <rire> bah, écoute, <rire> c'est un peu ça, les beaux-parents. <rire> euh... Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, euh, ça provoque de la colère parce que leur comportement, ce, ce que tu vois chez eux et qui t'agace, c'est quelque chose qui est déjà à l'intérieur de toi mais que tu ne veux pas voir. Ça s'appelle typiquement la projection. Je sais, c'est pas marrant, l'ego, il a horreur de ça, qu'on travaille sur la projection, mais c'est le seul moyen euh, de se connaître soi et surtout d'arriver à l'amour euh, très rapidement. Tout ce que tu vois et qui t'agace chez eux, c'est ce, soit un comportement que tu as toi déjà mais que tu ne veux pas voir, parce que non mais attends, vous foutez de moi, euh, moi moi avoir ce comportement-là, n'importe quoi. Et pourtant, et pourtant si, tu l'as peut-être euh, avec une seule personne et peut-être que ça date d'il y a dix ans, mais en tout cas, ce comportement-là, c'est quelque chose que, que tu as déjà fait ou que tu fais dans le présent. Euh, et que tu, tu ne vois pas en fait tu ne vois pas parce que comme tu condamnes toi-même ce type de comportement euh, ton ego dit oh, non moi j'ai pas envie de voir donc il voit pas soit ça soit ça correspond à des croyances que tu as sur toi par exemple euh, tu vas détester les personnes qui sont euh, comment je pourrais dire ça ont une particularité physique particulière, oui, particulière forcément, euh, qui ont une particularité physique, euh, tu vas les juger, mais le point de départ c'est un jugement envers toi-même sur cette particularité physique. Ok euh, Donc, euh, tout ce qu'on voit à l'extérieur et qui nous met autrement que non, en état de joie et de paix nous renvoie à ce qu'on fait soi-même ou à ce qu'on croit faire ou être soi-même et qu'on ne veut pas voir, parce que ça fait trop mal à l'ego. Dis-moi un peu... Bon, on n'a plus le temps, mais euh, ça aurait été intéressant de savoir exactement ce qui te gonflait chez tes, chez tes beaux-parents. Solène, bonsoir, merci à toi et à tous, je viens de lever, deux croyances, yes, c'est de la soirée efficace. Solène, euh, j'ai besoin de tes services, euh, j'avais dit que je te contacterais, j'ai pas eu le temps de le faire. Euh, est-ce que tu peux m'envoyer un mail ou je te contacte après J'ai un, un boulot à te demander en fait. Euh... Alors je vais aller. Je vais aller euh, sur le forum parce qu'il est déjà presque 21h. Ok. Marie-Ange, coucou, bonsoir à tous et merci pour cette vibra à ce soir. Ok, merci Marie-Ange. Euh, alors Gitan, as tu me, nous mets une question, comment améliorer ma situation financière J'ai travaillé sur les mémoires et croyances limitantes, j'ai créé mon concept, je propose des activités qui me plaisent et me font vibrer, cela fait deux ans que je vivote et depuis septembre je commence le mois à découvrir qu'est-ce que je n'ai pas compris j'ai besoin de plus d'informations. Euh, C'est trop large. Euh, C'est trop large. Je propose des activités qui me plaisent. Deux ans que je vibote depuis ça. J'ai pas les informations qu'il faut pour pour t'aider. Donne-moi plus d'infos sur sur ta situation, sur ce que tu ressens surtout. Malika, coucou Alexandra, je vais mieux depuis les dernières MCS, mais je reste encore fatiguée. Oui. Il euh, y, a, y a des choses bizarres avec euh, le sommeil en ce moment et la fatigue. Il y a des gens qui ne dorment plus. Euh, là, on est 3, 4, 5, Cinq personnes cette semaine euh, dans mon entourage proche hein, où il y a des problèmes de sommeil, euh, dont moi, hein, euh, les petites insomnies. Et puis... Euh, a contrario, il y a d'autres personnes qui euh, bah, sont ultra fatiguées, en fait. Voilà. Donc il y a, je sais pas ce qui. Ah oui, en plus, il y a une lune un peu bizarre là qui arrive. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller dans le monde Je me demande si je ne suis pas une dépressive chronique. J'ai l'impression de n'avoir aucune prise sur la matière que puis-je faire Merci à toi, gros bisous. Alors attends. Je vais mieux. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller dans le monde euh, Qu'est-ce qui t'empêche d'aller dans le monde C'est trop vaste, encore une fois. Je me demande si je ne suis pas une dépressive chronique. Euh, si, mais comme tout le monde, en fait. Euh, comme tout le monde. Le, le, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est qu'il y a une interdiction euh, sociétale, culturelle. Il y a un tabou sur les émotions. Or, euh, ce que la société nous dit de faire, en général, il faut faire l'inverse. Et ce que la société. Donc voilà. Et euh, quand la société juge quelque chose en général, il faut aller s'infiltrer, il faut aller étudier la question. Toutes les injonctions sociétales, souvent, euh, c'est l'inverse. voyez, il faut réfléchir à sortir du cadre. Déjà à se rendre compte qu'il y a un cadre et puis surtout à chercher à euh, sortir du cadre. Je me demande si je ne suis pas une dépressive chronique. Euh, donc il y a un tabou au niveau des émotions et surtout, il y a un tabou au niveau des émotions désagréable à, à, à traverser. C'est-à-dire tout ce qui a un rapport avec « j'ai pas d'espoir »,« je me sens triste »,« je pleure ». Bon, la colère, ça passe encore à peu près parce que ça fait style « ouais, vous avez vu, je suis quelqu'un de fort, nananinana ». Ça, ça passe. Ça passe encore. Mais tout ce qui a un rapport avec euh, la soi-disant euh, « ouais, voilà, la tristesse, euh, la dépression, l'absence d'envie, procrastination par exemple », euh, tout ça, on, on, ça nous met dans la case faible. Et du coup, nous, on n'accepte on pas de traverser ces émotions-là. Donc, euh, quand tu me dis, je me demande si je suis pas une dépressive chronique, ça veut dire que les moments où tu traverses des émotions style tristesse, désespoir, ça veut dire que tu trouves ça anormal. C'est-à-dire, c'est pas normal, je ne devrais pas être comme ça, je ne devrais pas vivre ce genre de, de situation. Or, c'est faux. Parce que même quelqu'un qui se sent très bien, même quelqu'un qui a réglé beaucoup de choses, il passe forcément par ces émotions-là, par ces phases-là. C'est la nature qui est faite comme ça. Euh, comment dire Et quand on accepte de traverser ces phases-là, elles sont moins douloureuses. Euh, on les traverse comme on, comme on traverserait un magasin. OK euh, Sans jugement, en fait. Juste, bah oui, c'est vrai, cette semaine, je suis triste, bon, point. Et pas ⁇ oh là là, je suis triste, il faut absolument que ça s'arrête ⁇.⁇ oh là là, je suis triste, ça veut dire que je suis une mauvaise personne, ça veut dire que je suis trop nulle, ça veut dire que j'ai rien compris à la vie, ça veut dire que les autres, ils ont du bol et moi ⁇ oh là là, moi je suis moins que rien, quelle horreur ⁇ Voilà. Euh, C'est le jugement qu'on met sur ces émotions-là qui fait qu'on est mal. Si on arrête de juger les émotions euh, tristesse, euh, désespoir, procrastination, etc. Bon, c'est n'est pas une émotion, mais bref, vous avez compris. Si on arrête de juger ça, du coup, il oh, n'y a plus de pression et on va traverser ces moments-là. Ça ne va plus durer une semaine, ça va durer deux heures et c'est tout, ça va passer. Et on saura, on ressentira à l'intérieur de nous-mêmes que c'est juste, que c'est à sa place. On ressentira que, tiens, c'est quelque chose d'ancien qui est en train d'être évacué, tout simplement. Donc, euh, pour ma lettre... La plus grosse partie de ton mal-être vient du fait que tu juges ces phases, de tu as tu as une mauvaise opinion euh, de ces de, de ces moments où tu traverses des émotions. Or les émotions, euh, être humain, nous sommes venus sur terre pour vivre, euh, traverser des émotions, pour les expérimenter. Euh, elles sont, elles montrent que nous sommes vivants. Ok et euh, être sans émotion, ça n'a pas de sens en fait, parce que ça voudrait dire sor sortir de ce qu'on est venu faire sur Terre. On ne peut expérimenter la vie sur Terre qu'au travers des émotions. Oh, C'est agréable, ça me met en joie. Euh, oh, ça me je me sens euh, ou alors vous traversez euh, un, une autre expérience et oh là là, je me sens euh, pas très bien. Le fait de se sentir pas très bien, ça veut dire qu'on n'est pas aligné avec qui nous sommes. C'est aussi euh, un, un, un moment, un signal de guidance, guidance intérieure. Je fais quelque chose, je me sens bien, j'ai l'impression que ça roule, j'ai l'impression que c'est à sa place. Ça veut dire que oui, en effet, on est sur notre guidance parfaite. On fait quelque chose, puis je oh, je sais pas, on sent pas bien, c'est bizarre, machin. On ressent de la tristesse. C'est simplement que hop, c'est le signal que hey, je suis décalée par rapport à ce que je pas suis censée faire, mais par rapport à ce que je pourrais faire. Je, suis, je, je choisis une voie qui est euh, pas la plus courte, pas la plus simple pour accéder au bonheur, tu vois. Donc, euh, voilà, les émotions, ce n'est pas, euh, pas quelque chose à, à mettre de côté. Au contraire, c'est vraiment ce qui nous permet d'expérimenter la vie. Voilà ce que je peux te dire. Euh, si tu veux me donner plus d'infos, tu peux. Alors, Laurence, bonsoir. Pourquoi je souhaite partager qui, hein, pourquoi je souhaite partager qui je suis en amour, en amitié, mais je me sens seule, peux-tu m'éclairer? Je n'ai pas compris. Pourquoi je souhaite partager qui je suis en amour, en amitié, mais je me sens seule? Je souhaite partager qui je suis. Je ne comprends pas ta question. Est-ce que tu peux me la reformuler, s'il te plaît Alors, euh, 4, comment faire pour se respecter hein, C'est le sujet des MCS qu'on devait faire le 11 de ce mois-ci. Euh, et que je n'ai pas envie de faire. <rire> comment faire Alors, ça, c'est de la guidance. C'est-à-dire que... Euh, j'ai pas envie. Et puis, il euh, y a le mental qui dit oui, mais quand même, il y a des auditeurs, ils t'attendent, euh, si nanana, euh, il faut quand même faire quelque chose tous les mois, euh, tu vas les décevoir, blablabla, c'est pas bien, gna 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 gna. Donc ça, c'est le mental. Et il y a ma guidance intérieure qui dit, ouais, mais j'ai vraiment pas envie de le faire, si je le fais, je vais me forcer, je vais pas être bien, euh, je risque de faire des. ça risque d'être de mauvaise qualité. Euh, voilà donc comme c'est trop compliqué hop j'ai envie de rester bien donc voilà. et on saura bientôt pourquoi il n'était pas sage de faire ces MCS là le 11, le mardi 11 comme d'habitude euh, la, la façon dont on se sent c'est vraiment ça la guidance euh, minute après minute si on se sent mal ça veut dire qu'on est décalé par rapport à euh, ce qu'on est censé euh, ressentir, à ce qu'on pourrait ressentir. Alors bref, euh, Kat, comment faire pour se respecter J'ai pas envie d'aller à Noël voir la famille à 800 km et ne pas faire du mal à ma mère de 80 ans par mon absence. Merci. C'est pas toi qui fais du mal à ta mère. Euh, C'est ta mère qui a, concernant ce détail-là, pour le reste, je ne m'avance pas parce que je ne vous connais pas, Concernant ce détail-là, elle n'est pas dans l'amour inconditionnel te concernant. Par rapport à ça, ce qu'elle veut, elle, c'est que tu combles un manque. Tu comprends Donc, euh, si tu n'as vraiment pas envie d'y aller, tu n'y vas pas. Euh, L'âme de ta maman comprend le pourquoi du comment. C'est, avec certitude, euh, là, ta mère a quelque chose à, à régler par rapport à ça, en fait. Tu vois, ça peut être un syndrome du nid vide qui n'a pas été dépassé. Euh, genre quand toi ou tes frères et sœurs, vous êtes… Euh, euh, enfin, voilà, quand il n'y a plus d'enfants à la maison, peut-être qu'elle s'est sentie très seule et que du coup, là, elle veut absolument que vous soyez euh, euh, auprès auprès d'elle ou que tu sois auprès d'elle. Euh, après, tu peux te poser la question aussi, pourquoi tu n'as pas envie d'y aller est-ce que c'est parce que tu ressens une pression Et dans ces cas-là, on est vraiment dans le thème de ce soir. C'est-à-dire que euh, je sens qu'on me demande de combler un vide chez quelqu'un et j'ai vraiment pas envie d'y aller parce que je ressens que ce n'est pas de l'amour. Tu vois Ou est-ce que tu es capable aujourd'hui donc de transcender ça et de dire, ok, même si euh, je ressens que ma mère me veut auprès d'elle pour combler un manque euh, même si je sens que c'est pas de l'amour sincère de maman sur ce détail-là précisément, euh, eh bien, peu importe, je l'aime euh, suffisamment pour passer outre. À, à toi de te positionner, en fait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise euh, décision. Il euh, y a juste une décision à faire, euh, à prendre euh, en accord avec toi-même, tu vois. Voilà. Donc, euh, à, à, à méditer, tu, tu me diras. Alors, hop, je regarde ici, on va continuer encore un petit peu, normalement c'est un format une heure, alors ici j'ai rien, ok, mais on va dépasser un petit peu. Agnès, bonsoir à toutes et tous, euh, merci pour cette soirée. Comment expliquer les céphalées persistantes pour ma fille Choc-tête il y a 15 jours, examen neuro normal, oui, mais l'examen neuro, il ne voit pas tout. Scan de contrôle la semaine prochaine, oui. Euh, alors, je ne peux pas te répondre parce que je ne suis pas médecin. Donc, euh, voilà, c'est interdit par les lois françaises. Donc euh, Puis là, c'est vraiment euh, typiquement médical. Euh, donc, euh, je ne peux pas te répondre, en fait. elise un manque de soutien lors du décès de mon père. Alors, attends, je remonte Est-ce que je ne me rappelle plus. Comment expliquer que je ne supporte pas mes beaux-parents et provoque en moi de la colère et ça, c'est lié à un manque de soutien lors du décès de mon père. Ok. Euh... T'as pensé à leur verbaliser euh... Peut-être que eux, le fait que tu aies traversé cette expérience-là, peut-être que eux, ça leur a rappelé leur propre expérience et que ça leur a coupé les pattes au niveau émotionnel. C'est-à-dire que à presque 99,9%, quand les gens sont incapables de venir nous tendre la main ou nous aider ou je sais pas quoi, ça veut dire que ce que l'on traverse, ça réveille en eux des souffrances, les mêmes souffrances, les mêmes trucs qu'ils ont traversés, qu'ils n'ont pas réussi à dépasser. Et du coup, hop, ça les paralyse, en fait. Donc, ce que je ressens, là, c'est de la guidance, c'est que tes beaux-parents ils t'ont pas laissé en plan parce que tu pas assez bien, pas assez aimé, euh, parce que tu méritais pas ou blablabla. Bla 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 bla. Pour moi, ils se sont mis en retrait parce que la situation, elle était trop souffrante pour eux. Ça, ça les a, ça leur a coupé les pattes. Peut-être que euh, toi, tu vraiment pas bien et que du coup, ils ne savaient pas comment t'aider ou, ou, ou qu'ils sont restés, euh, oui, c'est ça, pétrifiés. Pétrifiés face à leur propre souffrance, inconsciente ou consciente peut-être, je sais pas, mais euh, sou souvent, souvent c'est comme ça en fait. Les gens ils arrivent pas à nous prendre la main parce que euh, ce qu'on traverse c'est trop pour eux et, et on peut pas leur reprocher. Euh, si quelqu'un est vraiment pétrifié face à une situation, on peut pas lui dire bah attends aide-moi. Bah, il peut il peut pas nous aider parce que lui-même il arrive pas à se gérer, il arrive pas à se prendre en charge, tu vois? Je pense, euh, au niveau guidance, que ça ressemble à ça. Euh, après, ce qui est intéressant, ce qui serait intéressant pour toi, c'est de travailler justement sur pourquoi est-ce que je crois, enfin, euh, pas, pas pourquoi, mais euh, travailler sur les croyances de euh, je dois m'appuyer sur autrui pour m'en sortir. Tu vois Alors que si tu crois que tu peux t'en sortir par toi-même, cette croyance-là va manifester des gens dans ta vie qui vont t'aider. Mais si tu crois que tu ne peux pas y arriver par toi-même, tu vas manifester des gens dans ta vie qui vont te confirmer ta croyance de « Ah bah oui, je ne peux pas m'en sortir par moi-même et d'ailleurs, je ne peux pas m'en sortir avec eux non plus. » Tu vois euh, Donc, euh, voilà ce que je peux te donner comme info. Alors... Bébé HL, bonsoir, comment travailler sur la peur de la réussite Au niveau professionnel, j'ai l'impression de m'auto-saboter. Si c'était la peur de la réussite, tu l'aurais déjà réglé ton truc. Euh, tu sais, c'est comme les blessures d'âme, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Euh, quand c'est vraiment ça, quand on touche vraiment la racine de quelque chose, euh, c'est que c'est bon, c'est vu et que le, le truc, il est déjà en train de, de, se, de se guérir en fait. Dans, dans ton cas, c'est pas la peur de réussir, c'est autre chose. Il me faudrait plus d'infos pour euh, pour t'aiguiller par rapport à ça, mais déjà, c'est pas la peur de la réussite. L'ego, il a envie que ce soit de la peur de la réussite, mais c'est une fausse barbe. C'est c'est ton mécanisme de défense qui dit oui, 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 c'est la peur de la réussite. Au moins, voilà, il te balade, il t'envoie, euh, il te fait travailler sur un truc en particulier, alors que euh, souvent c'est l'inverse. Là, en l'occurrence, ça risque d'être la peur de l'échec. La peur du vrai échec, tu vois? Euh, C'est-à-dire, euh, c'est pas la peur de réussir, c'est la peur de réussir et de se planter derrière. De se planter par la suite. La peur d'être déçu. Ce que je ressens chez toi, c'est ça. C'est la peur de euh, OK, euh, euh, tout se passe très bien, c'est génial, je me fais des films de ouf, nanana. Et d'un seul coup, pff, tout ce cas, sa figure, t'es brisé. C'est ça, c'est, pour moi, c'est la peur, la vraie peur, elle est là. Tu me diras si ça fait écho. Cathy, tu dis, oui, euh, moi aussi, j'ai des problèmes de sommeil et des collègues qui sont dans le même cas. Oui. Maëlys, tu dis, ben, t'y vas pas et tu lui expliques. Ouais, d'accord. Eugénie, bonsoir, bonsoir. C'est de savoir d'où je viens. Sur quelle planète Merci pour la réponse. Et magnifique, tellement on a besoin des gens comme ça. Tu viens de quelle planète euh, C'est pas mon domaine de... Ce n'est pas du tout, 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 ma spécialité. Euh... Ça sert à rien en fait de savoir où tu vas, enfin d'où tu viens. Euh, en plus, on, on est composé de différentes énergies, donc tu peux avoir un bout d'énergie qui vient de, de tel endroit et un bout d'énergie qui vient d'ailleurs. Tout comme ici, euh, tu as peut-être des parents qui viennent de tel pays, d'un grand-parent qui vient d'ailleurs. Enfin bon, bref. Euh, donc euh, on a un mélange de plein plein de choses. En plus, enfin. En plus, si tu prends en considération que, euh, comment dire, il y a l'aspect... Enfin, bon, bref, on est un mélange de plein de choses, donc euh, savoir euh, vraiment, euh, c'est délicat et il n'y a que l'ego que, que ça flatte, en fait. Ça, euh, honnêtement, euh, bon, je, je suis passée par cette phase-là aussi de, ah là là, on m'a dit que je venais d'Arcturius, c'est génial. Euh, ouais, ok, et euh, qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui Bah rien, en fait, donc euh, ça me sert à rien et euh, voilà. Si, ça a flatté mon ego pendant un moment parce que je me suis dit oh ouais trop bien les Arthuriens <rire> et t'imagines on te dirait que tu viens d'un tu viens de je sais pas d'une euh, d'une civilisation euh, qui est mal vue au niveau spirituel t'imagines on te dirait oh bah oui toi tu aurais peut-être un petit bout des euh, des reptiliens t'imagines oh, tu te diras oh non c'est pas possible nanani, nanana donc bon bref en fait personne peut vérifier donc te tracasse pas avec ça pose-toi plutôt la question Comment ça se fait que euh, je veux savoir ça Qu'est-ce qui fait que euh, ma vie actuelle ne me nourrit pas suffisamment pour que j'ai besoin de me concentrer sur ce que je suis hors incarnation On est dans l'incarnation, donc on est censé euh, faire des trucs en rapport avec l'incarnation et pas des trucs en rapport avec l avant l'incarnation, tu vois Donc euh, voilà, à réfléchir. Laurence, donc tu es ici, voilà, tu reformules ta question, tu dis, je souhaite partager de bons moments amoureux et amicaux, mais la solitude me garde avec elle. Euh, ok, euh, peut-être tu peux euh, tester euh, d'aller vers l'extérieur, euh, genre euh, les sites, euh, on va sortir, c'est OVS, euh, ce genre de site en fait pour rencontrer des gens, euh, et puis là, tu vas vivre des expériences. Après, peut-être que ces amitiés-là ne vont pas durer longtemps. Peut-être que ces relations amoureuses-là ne vont pas durer longtemps. Euh, en fait, tu n'en sais rien. Personne ne peut le savoir à ta place. Mais en tout cas, tu auras expérimenté des choses. Et le fait d'expérimenter de, de, ces éléments-là, euh, ces, ces, ces situations-là, ça va te permettre de mieux te comprendre et puis peut-être de voir ce qui fait qu'il y a une tendance à la solitude. Est-ce que c'est euh, une peur d'aller vers l'extérieur Est-ce que c'est... Enfin, euh, voilà, tu, tu sauras de, quelles sont les petites choses à à travailler, à, à régler au niveau de ta au niveau structure, en fait. Euh... Voilà, la, la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que je fais concrètement aujourd'hui pour euh, vivre des expériences Si tu ne fais rien, tu ne peux t'en prendre entre guillemets qu'à toi-même, puisque euh, c'est ton champ de réalité, et euh, donc vibrer des choses, penser des choses, c'est bien. Une des clés pour les, la loi de manifestation, c'est l'action aussi. Il faut faire des choses. laurent soit tu dis « Bonsoir, pas facile d'avancer dans ma vie car je souffre de fibromyalgie. » Ok, ok. Alors ici, c'est bon. Catherine, au sujet de l'argent, en tant que thérapeute, je ne vis pas, je n'ai pas les clients que je souhaite. Ils disent que je suis trop chère. Où ça bloque J'ai mis un moment à m'aligner avec la somme souhaitée. Qu'est-ce que tu vaux, toi Qu'est-ce que tu vaux euh, Après, euh, donc l'idéal, euh, c'est de, de... Il faut que ton tarif soit en rapport avec ce que tu crois, euh, avec tes croyances, ce que tu crois valoir. Ok, valoir pas au niveau personnel, hein, bien sûr, au niveau professionnel. Est-ce que vraiment tu du du tu débloques complètement les gens ou est-ce que euh, tu fais juste du petit enfin tu vois, qu'est-ce que ça apporte vraiment aux personnes que tu reçois? Après, peut-être que euh, ta spécialité n'est pas dans la prise en charge, euh, n'est pas dans le comment dire euh, n'est pas dans les consultations, peut-être que tu as une spécialité qui est autre. Euh, tu vois, bon, euh, moi je fais les deux, enfin je fais les deux, je fais euh, des consultations, euh, des guidances et je fais aussi euh, des soins euh, à distance. Ce qui fonctionne très bien euh, chez moi, ce qui est facile euh, à mettre en place, c'est tout ce qui est collectif. Là, il y a des résultats euh, vraiment de fou et voilà. Et pourtant... Pendant de nombreuses années, euh, j'ai fait comme toi, tu vois, je, me, je voulais absolument... Euh, je préférais faire les... Je pensais que c'était mieux les consultations en individuel. Aujourd'hui, j'en fais, J'en fais bien sûr, euh, mais c'est pas le gros de mon activité, tu vois. Euh, donc, euh, peut-être que toi, tu es faite pour autre chose que de l'individuel. Et avoir à, à ce que c'est... Je suis pas en train de te dire que c'est forcément du collectif, bien sûr, mais avoir... Peut-être que la méthode aussi que tu utilises, elle te convient plus. Peut-être qu'il euh, y aurait quelque chose euh, qui te convient mieux euh, à faire, tu vois. Donc euh, après, faut, faut voir euh, comment dire ce que ce que les ce que les gens veulent aujourd'hui, ce que nous tous on veut, euh, c'est des méthodes qui sont euh, euh, comment dire qui sont rapides. Donc, euh, tout ce qui est thérapie, bref, ça, euh, oui, c'est quelque chose à développer, bien sûr. Mais après, tu peux bosser sur les croyances que tu as sur moi, les vraies croyances. Pas euh, les croyances du mental, mais ce que tu ressens vraiment au-dedans. Euh, Qu'est-ce que ça active chez toi, le fait euh, que euh, le fait qu'il n'y ait pas assez de clients Est-ce que, ou de, de patients est-ce que tu as l'impression d'être nul Est-ce que, est que ça te renvoie le ah là là, ça tombe, je suis nul? Si ça, ça remonte à la conscience, c'est qu'il y a une croyance que, en effet, euh, tu n'es pas légitime, que tu n'as euh, euh, rien à apporter euh, à tes clients, tu vois, il y a quelque chose comme ça à, à creuser. Nicole, si j'ai une question, depuis le 15 août, j'ai mes deux petits-enfants avec moi. 24 heures sur 24, la protection de la jeunesse m'a confié mes petits-enfants car je ne voulais pas qu'ils soient ailleurs que chez moi et en même temps mon autre fille, son copain l'a laissé et sa fille au mois d'août, elle avait 10 mois depuis et reste ici avec ma petite-fille. La question est qu'est-ce que ça veut dire tout ça Merci. Oui, c'est intéressant. très intéressant on pourrait savoir ce que ça veut dire euh, si on avait nicole euh, toi ce que ça te fait ressentir non pas qu'est ce que tu en penses mais qu'est ce que ça te fait au dedans de toi est ce que tu es contente parce que tu t'occupes de ta petite famille est ce que du coup tu te sens euh, tu te sens utile euh, est ce que ça te permet est ce que tu as l'impression de réparer euh, des choses que tu aurais peut-être mal fait avant ou est-ce que ça arrive comme un cheveu sur la soupe et que tu te dis bon hey, vous avez su faire des gosses, euh, débrouillez-vous, hein, euh, tu vois, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça, toi qu Qu'est-ce qu que ça te fait? Isa, bonsoir, le mécanisme de projection est magique, mais j'ai l'impression de répéter des comportements, style médisant, jalousie, même si je les reconnais, comment arriver à les dépasser la volonté, très chère, la volonté. Euh, un, des défauts dans le, un des défauts des, des humains, mais surtout euh, en Europe, c'est qu'on euh, attend toujours que ça vienne de l'extérieur et fournir un effort en soi. Les gens, ils ont horreur de ça. Horreur, horreur, horreur. Vous demandez à quelqu'un de faire un effort, mais ces gens, mais... C'est à moi que tu parles. Tu me demandes à moi de faire un effort, mais, mais c'est trop dur. Mais comment je vais faire? Tu vois? Là, euh, continue de repérer. C'est très, très bien. Et à un moment donné, à force, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas bien capter le moment, le libre arbitre. Tu vas bien capter le moment où tu as le choix, soit de médire, soit euh, de te taire, tout simplement. Donc, tu vas passer par cette phase-là, la première phase de « Ok, je ne m'édis plus, mais je me tais. » Et puis ensuite, tu vas pouvoir passer à l'étape suivante qui est « J'ai même plus besoin de me taire puisque naturellement, j'ai pas envie de parler. » Tu vois Et l'étape suivante, ce sera que tu vas voir chez l'autre hein, non plus des aspects qui vont t'énerver et qui te donnaient avant envie de médire, mais tu vas voir chez l'autre ses bons côtés. Tu vas comprendre, tu vois Donc, au départ, on voit des trucs chez l'autre qui nous gonflent. On ne peut pas s'empêcher de le verbaliser. Après, on voit toujours quelque chose chez l'autre qui nous gonfle, mais on se tait parce qu'on se dit, bon, c'est bon, tu vas arrêter de déballer sur tout le monde. Ensuite, euh, on, on, on passe à autre chose, c'est-à-dire qu'on voit autre chose chez les gens. Et après, tu vas voir les bons côtés chez les gens. Ah, voilà, le, le, la, la phase du milieu, ce sera « Ok, je vois toujours des mauvais côtés, mais je les comprends. » Après, tu vas capter que ces mauvais côtés-là, ils sont dedans de toi. Tu vas voir exactement lesquels c'est. Avant, tu savais que, oui, c'est une projection, mais tu savais pas trop où ça se situait par rapport à toi. Après, tu auras le détail, tu te diras « Mais oui, c'est vrai, c'est exactement comme moi par rapport à telle ou telle ou telle situation. Okay » Ok Ou c'est la même croyance que je peux avoir sur moi. Et puis, une fois que ça s'est passé, hop après, tu verras euh, les côtés, tu verras d'autres côtés chez ces personnes-là. Alors, attends, Maëlys, qu'est-ce qu'elle nous dit Ok, d'accord. Marie-Ange, pour ce qui est du sommeil, moi qui faisais des insomnies régulièrement, là, je suis très fatiguée et je dors comme un bébé. Bonne nuit. Ok, gros bisous, Marie-Ange. Gitane, tu dis mais en fait je lui ai rien demandé à la base, euh, pas verbalement mais dans, dans ton énergie. J'attends juste du respect car il m'a approchée sur un plan professionnel et du jour au lendemain plus rien. Mais je comprends le trip de l'amour inconditionnel. Peut-être bosser sur la fuite du coup puisque c'est ce qui m'énerve le plus, ne pas assumer. Euh, oui, tout ce que tu, tout ce qui t'énerve chez lui, c'est un comportement que tu as avec toi-même. En fait, mais que tu ne captes pas encore. Et c'est parce que tu ne le captes pas encore que ça te gêne chez l'autre. Ça te gêne parce que le fait de le voir, ce comportement-là, il y a, euh, a l'instinct de survie à l'intérieur qui dit, enfin, tes mécanismes de défense qui disent, ouh, ouh, ouh attention, on va voir qu'on fait un truc. Non, 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 il faut s'énerver pour ne pas voir. Tu vois Donc quand tu dis je n'ai rien demandé à la base, oui, mais on, là, on parle vraiment d'énergie, en fait. On parle de ce que. On sent chez les autres, on, on parle de ouais, tu vois, oui, oui, c'est vrai, telle personne elle est gentille, mais je sais pas, je me sens pas à l'aise avec elle, tu vois On parle de ça. En fait, tu lui reproches qu'il a créé un besoin et qu'il n'y répond pas. Euh, ça te renvoie sur toi. Quels sont les besoins euh, que tu as et auxquels tu ne réponds pas? Ou quels sont les faux besoins que tu crois avoir auxquels tu ne réponds pas Ça, c'est euh, c'est une grosse piste, une grosse, 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 grosse piste aussi. Marilyn, bonsoir. Elise, merci beaucoup. Ça me fait mal d'entendre ce que tu me dis, mais en même temps, beaucoup de réflexions et d'émotions sur le sujet de mes croyances, gratitude. Pourquoi ça te fait mal euh, Ça te fait mal... Que de te dire que eux, ils ont pu être ébranlés par, euh, le, par le décès de ton papa en fait. Ça te fait mal de, de comment dire de de capter que eux ils sont qu'ils ont des émotions. Qu'est-ce qui te fait mal exactement Agnès Merci serait-il possible qu'il y ait un lien avec les relations que fille entretient avec son père, céphalée persistante. P.H., je sais que vous ne pouvez pas parler médical et ce pas le but. Oui, mais comme votre question, elle est. Comme ta question, elle est médicale, euh, du coup, si je réponds, je me mets à la loi, en fait. Il aurait fallu tourner la question autrement, tu vois. Est-il est possible qu'il y ait un lien avec les relations Oui, il est possible qu'il y ait un lien. Euh, ce lien serait le stress. Alors, le stress, on a le droit d'en parler, ça. Donc, oui. Oui, oui, oui. Euh, Nathalie, oui, pour peur que ça dégringole après la réussite. Bravo et merci, je viens de connecter cela. Très bien, très bien. Les croyants, les, souvent quand, quand j'ai des personnes qui viennent me voir en consultation et qui me disent, d'entrée de jeu, hein, euh, elles ne me donne même pas de symptômes, elle me donne juste, oui, alors j'ai une blessure de ci, j'ai une blessure de ça et j'ai une peur de ça. Mais j'arrive pas à le dépasser. Donc je leur dis toujours, donc ça veut dire que ces trucs-là, c'est pas ça. Parce qu'une fois qu'on a mis le doigt sur quelque chose, il y a un ah mais oui, mais c'est bien sûr. Tu vois, comme toi, tu te dis, euh, ça y est, je viens de connecter, clac, ah, tu sens que c'est juste. Et souvent, il faut prendre l'inverse. Souvent, il faut prendre l'inverse. Donc, euh, quelqu'un qui vient et qui dit Oh là là, euh, euh, j'ai une blessure d'abandon euh, en fait, l'inverse, c'est pas qu'elle a peur d'être abandonnée. Euh, c'est peut-être qu'elle a peur euh, de rentrer en contact qu'elle a peur de la fusion Vous voyez, il y a, voilà. souvent il euh, souvent, faut chercher l'inverse BBHL oui ça me parle car j'ai eu effectivement des échecs dans des projets professionnels et pour le moment je me sens bien dans mon activité mais je me fais pas encore de salaire ok ça va peut-être euh, ça va peut-être venir Ah, merci Lionel. Tu dis c'était une autre vibra de LGC, l'histoire des planètes d'origine. D'accord. Ok. D'accord. Donc, euh, la, la personne, elle, elle s'est perdue, en fait. D'accord. C'est avec Gwenoline. Ok. Marilyn, c'est un jeu de 32. Oui, c'est un jeu de 32 normal. Par contre, les interprétations et les méthodes de tirage sont pas du tout comme d'habitude. C'est hyper simple, en fait. C'est sim tellement simple que... C'est déconcertant. Et c'est en fait, c'est parce que la méthode, la méthode de lecture, elle est vraiment spécifique et, et très simple qu'on arrive à voir sur nous parce qu'on n'est plus dans l'interprétation, on est juste dans une lecture. En, en fait, c'est pas comme les oracles ou, les, ou même le tarot de Marseille où on est obligé d'interpréter. Euh, là, on est vraiment sur de la lecture de mots. Une carte égale un mot. Donc, une ligne égale une phrase. Donc, euh, on peut pas trop se planter. Euh... Ok, ok. Laurence, merci à toi. Effectivement, je me rends compte que je ne fais pas grand-chose pour que ça change. <rire> je ne m'en rendre compte. <rire> Lol, ok. Donc, euh, ouais, va sur OVS, euh, je sais pas, euh, inscris-toi sur Tinder ou ce que tu veux. Et puis, euh, goûte, fais des expériences. Euh, même si ça dure que deux jours, même si ça ne dure qu'un message. Mais euh, fais des expériences, puis tu vas tu vas remettre l'énergie en mouvement et il va commencer à se passer des choses. Nicole, j'ai de la peine en même temps, je suis contente de les avoir avec moi. Je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est pour aussi me montrer mon enfant intérieur. Il y a un peu de ça. J'ai de la peine en même temps, je suis contente de les avoir avec moi. Moi, ce que... le ce que je ressens depuis tout à l'heure, c'est qu'il euh, y a un, un réajustement qui se fait euh, dû à, à du lien karmique, en fait. Euh, je pense qu'il y avait peut-être par rapport à d'anciennes vies euh, des, euh, des choses qui devaient se régler entre toi et tes petits-enfants. Et puis là, tu as la possibilité de régler ces choses-là, tu as la possibilité de, de connecter, de créer du lien, euh, tu vois, et euh, tes enfants et tes petits-enfants. Et je pense que c'est pas un problème qui vous arrive à tous. Euh, je pense que c'est justement une, une tentative de résolution, une tentative de création de liens, une tentative de guérison globale. Tu vois. Donc, euh, ce que je vous invite à faire, c'est de profiter de cette configuration là pour euh, bah, voilà recréer du lien et faire du faire du faire de l'amour en fait. Euh, voilà, euh, vivre dans l'amour, euh, euh, vous faire du bien, euh, créer du lien. Pour moi, y a, ça va pas vraiment plus loin que ça. Elfina, merci, j'ai toujours eu des périodes de sommeil important. J'aime beaucoup dormir quand il fait beau et vis de manière décalée, je le vis pas bien car je me sens hors du monde. Ben bah, oui, euh, après c'est... Il bah, y a plein de gens comme ça. Euh... Je ne vis pas bien car je me sens hors du monde. Pourquoi tes, tes périodes de sommeil, tu ne les ferais pas euh, à un autre moment Toujours la même quantité de sommeil, mais à un autre moment pour être éveillé euh, la journée. Parce que là, a priori, euh, tu dis, euh, tu te sens hors du monde peut-être que tu vis la nuit. Euh, là, il euh, y a juste à travailler sur euh, la, la, la croyance, le jugement, que ah là là, je suis décalée des autres. Ton, ton, ton petit monde à toi, il, euh, il, il existe. Ton petit monde, dans le sens des gens avec qui tu dois euh, interagir, ils sont déjà là, euh, ils, ils sont déjà présents au moment où tu es éveillé. Ça veut dire que toi, ton apprentissage pour le moment, il passe par ces phases de décalage. Mais c'est pas parce que tu es en décalage avec la majorité que tu es en tort. D'accord euh, La majorité des gens n'aiment pas les, les abats. Euh, bon bah si toi tu aimes euh, euh, les rognons ou je sais pas quoi, c'est pas grave, t'es pas une mauvaise personne. Bon, ça me donne envie de vomir. Mais euh, c'est pas parce qu'on est décalé de la masse qu'on n'est pas bien. Pas parce qu'on est différent qu'on n'est pas bien, est juste tout le monde en fait, tout le monde est différent, donc, euh, donc, ne, ne te juge pas par rapport à ça parce qu'il n'y a, a pas de raison de te juger et tu ne loupes rien euh, quand tu seras, euh, quand ce sera l'heure pour toi d'expérimenter d'autres euh, facettes de, de l'existence, tu les expérimenteras en fait. Là, là le, le, le piège c'est de ne pas être en accord avec ce que tu vis naturellement, et puis du coup, de passer à côté ce que tu es censé... Ah bah en fait, c'est ça le truc. Tu te sens hors du monde parce que euh, tu juges le fait d'être décalé euh, par rapport à tes horaires de sommeil, etc. Et du coup, ce que tu es censé expérimenter, goûter, ce qui est censé te faire vibrer, tu ne le vibres pas. Tu ne le vis pas parce que tu es déjà dans le jugement, tu es dans le « Ah oh non, je ne suis pas à la bonne place. » Tu vois ce que je veux dire Accepte que tu es à cette place-là et tu vas voir, ça va s'ouvrir, tu vas dire oh, « mais en fait... Euh, même si je suis décalée, j'ai plein de choses à expérimenter. Tu vois C'est comme un enfant euh, qui va dans une nouvelle école ou dans une nouvelle ville. Ouais, non, c'est nul, machin, nanana. Parce qu'il se contracte, en fait, il part du principe où c'est pourri. Par contre, s'il se détend et qu'il dit, bon, bah, j'ai certainement... Oui, c'est pas comme mon ancienne ville, j'ai pas mes anciens amis, mais il euh, y a peut-être des choses intéressantes à y vivre. Et du coup, là, il s'ouvre et puis il se rend compte que, bah ouais, il y a plein de petits copains euh, qui sont super sympas. Ok, on va s'arrêter là. Nicole, tu dis l'émotion monte. Oui, donc, en fait, ce que vous avez à vivre tous ensemble, c'est ça, c'est créer du lien et faire de l'énergie amour. Créer de l'énergie amour, voilà, tout simplement. Donc, c'est ok. Même si la vie, euh, oui, bah voilà, vous... On... Euh, les circonstances, elles sont un peu bizarres, mais la finalité, c'est que ben, vous vous retrouvez tous ensemble et vous pouvez euh, guérir ce qu'il y a à guérir. Peut-être, euh, c'est du transgénérationnel, c'est du karmique. Euh, Elfina, tu dis, grande architecture du soi auquel je participe. Est-ce que ça va me permettre d'y voir plus clair Pose des intentions, oui. Oui, oui. De toute façon, la, la gasse travaille sur vraiment la structure, donc euh, c'est du travail en profondeur. Donc oui, oui. Hein, Gitane Maïs, tu dis une nouvelle piste. Bonne prise de tête en perspective. Lol. Ok, gros bisous. <rire> ok. Ok, Elchina. Annick, merci, je suis rassurée. J'ai les foies et les rognons. Ah, et je me lève à midi. <rire> ok. Donc, je suis également décalée, d'accord. Valérie, tu dis merci pour ces belles réponses toujours inspirées. Merci à vous. Euh, Agnès, merci encore. L'expérience des autres participants et vos réponses aident à chacun de nous. Oui, c'est fait exprès. OK, on va s'arrêter là. J'ai un peu débordé, mais bon, c'est pas grave. C'était dans la joie et la bonne humeur. Je vous retrouve donc... Euh, bah pour, le, euh, pour le mois de décembre, il y aura peut-être une petite émission de fin d'année sur LGC. On est en train de préparer ça... Euh, en secret, je vous dis pas avec qui. Euh, on est en train de préparer ça, là, en, en mode petite souris. Donc, on se reverra euh, certainement avant la fin du mois pour une petite émission euh, rigolote. Euh, tout sera annoncé, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Ensuite, euh, mardi 18 décembre, donc euh, le cours par vidéo numéro 1 sur le jeu sur le miroir de vie. Donc C'est un jeu de, de développement personnel par la divination. OK euh, inscription, donc pour le moment, c'est uniquement sur mon site euh, alexandradures.com et puis euh, je vais peut-être le mettre sur lgc, je sais pas Le mois prochain, on verra. Bon bref, on se tracasse pas. Je vous fais des gros bisous, merci d'avoir co-créé euh, cette belle émission et puis euh, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et bonne nuit. Bye bye.